0: 工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习。各位听众，大家好，我是天下学习事业群总经理刘凤珍，欢迎收听《快乐工作人》。大家有没有发现这集的节目跟以前有什么不一样的地方呢？跟大家宣布一个好消息哦，《天下杂志》听天下的 Podcast 呢，我们多开了一个全新的频道，叫《闯天下》。那大家已经很好奇啦，《闯天下》跟《听天下》有什么不同呢？在《闯天下》的这个频道里面呢，我们打造了属于年轻人的台山线，也就是事业线、生命线和天际线。<笑>如果呢，你想要提升你的工作能力呢，了解更多的学习趋势，有我们快乐工作人的节目，还有服务一点诀，可以掌握台湾服务业最佳的实务案例跟做法，还有呢，教你理财的理财五角课。那如果你想要前进国际舞台呢，我们有换日线制级，满足你对世界的无限想象哦。如果有关心环境的哈，充满热忱，也想要为地方做一些事情的，我们有微笑台湾、独立评论和地球临界点，所以呢，节目非常的多元跟精彩哦。那如果还没有订阅的朋友呢，赶快去按下订阅键。那记得呢，快乐工作人的节目呢，我们也会从现在的每个月两集增加到每个月四集。好，固定每个礼拜三会更新节目。那也欢迎。大家继续保持收听。好了，时序呢来到了十月份哈、哦，我想呢，这也是一年的最后一季了，想必大家都非常非常的忙碌哦，忙着二零二二年的年度策略啦，忙着新一年的工作计划啊，抓目标啦，调整组织，编列预算。我每一天呢，都巴不得可以多出几个小时，几双手可以把事情搞定哦。不过忙了一个多月呢，我想我的明年度的年度计划应该也快要尘埃落定了。那还没有搞定的听众朋友们，请继续加油，<笑>因为呢，好快哦，新的一年就要到来了。这样子，我非常可以理解，在这个过程当中，每次要做年度计划，大家会有多烦躁哈。那刚刚呢提到，就是说忙的人年度计划，巴不得有多几双手呢，可以把事情搞定。那要把事情搞定呢，我想最最重要的一个能力就是问题解决力了。尤其呢是现在整个外部市场变化非常非常大哦，这个能力呢，甚至连续几年呢，荣登企业最看重人才条件的 Top One 或 Top Two。所以呢，我今天节目当中就帮大家请来台湾最会解决问题的专家。波士顿顾问公司，也就是大家所熟悉的 BCG 董事总经理徐瑞婷，来跟大家聊一聊问题解决力要怎么样打造起来。我们欢迎 JT， 我都习惯这么叫他的。JT， 你好
1: 。哎、欸，各位听众，大家好，我是徐瑞婷，可以叫 JT 啊，谢谢
0: 。哎、欸，年底这段期间，你们应该也很忙吧？因为你们大概也都是跟着企业客户的节奏在走的
1: 。对，是的，非常忙碌。
0: 一天的工时应该超过十个小时，可能對對對也是跑不掉的。这样是嗯 ，J T 呢最近出了一本书哦，是由时报出版的，叫做《问题解决力》。好，所以呢，也因为 JT 出书的因缘、呃、呢，我们有机会呢邀 JT 来跟我们聊聊这本书。好、哦，其实我想解决问题力，大概是我们每个人都最期待自己拥有这样子的一个超能力的。这样 ，JT 呢，其实有一门线上课程哦，叫做问题解决力，嗯、其实在天下学习大家是可以搜寻得到。然后这门课呢，在去年推出之后呢，也非常非常的受到欢迎。我记得我好几次都有跟你聊到说。哇，你的课程那个得到回响非常大。然后呢，我们原来就有计划在我们的年度计划里面，我们就想说，嗯，要把 JT 的这一门那个课呢，哈，接下来我们要帮你出版。然后没有想到，谢<是是 S 1> 这本书应该非常畅销哈。我想大家一定也都非常的拭目以待。<是 S 1> 那我想对于管顾公司来讲，这个大概就是你们的看家本领了。对，嗯。不过呢，我想我们在聊到这个问题解决力之前呢，我要带着听众呢来揭开你们这个行业的神秘面纱。是。大家都对管顾好、哦，尤其像这种国际级的管顾公司，是非常的向往的。大家<是>的想象可能觉得你们每天都坐的商务舱，在全世界飞来飞去的。哈、哦，嗯、<哼>那到底你们这个行业的实际的生态是什么样？
1: 老实说啊，我们的工作呢还挺辛苦的啊。那、嗯呃、当然就是也有光鲜亮丽的一面呐、啊。那、嗯呃、比方说，我们平常都是穿着比较体面一点，然后确实你讲到所谓到处的 travel， 但 travel 的目的其实都是为了去拜访客户了，啊、不管是做访台，我看你的
0: 脸书藏在世界各地这
1: 对，那是在 COVID 之前啊。嗯。嗯对，那 COVID 之后是完全不同的生态啊。嗯。所以我先讲一下 COVID 前吧，这个可能也是大家可能比较有的印象啊。嗯。就基本上我们是以客户为导向嘛，对，所以客户今天在哪里，我们呢很有可能就要出现在哪里。可能我举例啊，比方说有可能是欧洲的公司找我们做这个亚洲战略，或是做什么中国战略。举例啊，嗯、那那个时候呢，我们客户在欧洲，对吧？但是我们要 study 的对象在中国，所以你可以想象，就是我们两头都要跑。嗯、那为什么要两头都要跑呢？现在当然这个。Covid 之后，大家就觉得这个东西你不是注明一下就好，干嘛两头跑？但是在那个时候，我们还是挺重视那个所谓的沟通交流的品质啊。实
0: 际的造访
1: 这对，所以实际上呢，比方说真的到客户端去，跟客户坐下来，然后去讨论，然后甚至有些时候会做一些 brainstorming。那这个事情还是呢，见到面哦、喔，会比较有感觉，
0: 了解那个对。现场主义
1: 是的，尤其是当我们在分享一些我们的发现的时候啊，嗯嗯、他们客户不会只有一个人，对我们客户一定不会只有一个人，对，客户因为有除了 CEO 之外，他可能下面有什么一大堆 b p 啦，<對>各个部门的这个所谓的主管啦、啊。所以他是一个组织，嗯、那今天你在报一个事情的时候，你可以想象啊、哦，嗯、如果今天你看不到他们脸，嗯、有些时候呢，其实你可以从他们的反应啊，这个反应有可能是完全不讲话。嗯，有可能是面无表情，嗯、也有可能是自己大家都在玩自己的手机。
2: 嗯
1: ，你可以从这里面判断你讲的东西是不是有跟他共鸣。嗯、这种东西其实现在在 COVID 之后其实是都不太有了。好<對>，但是，我先把那个 COVID 前的事情讲完。但我们的世界就是，嗯、反正今天呢，客户需要沟通，我们去跟客户沟通，嗯、然后沟通完之后，开始要去现场做一些研究，對,对吧？有可能去找供应商，有可能找客户，有可能找通路。那那个时候我们就要到各地去跑一跑，对，所以呢 ，travel 这个事情对我们来讲确实是一个核心的啊。我们可能就是当然要看顾问了，要看专案性质。我们可能真的是三分之一左右都是在路上的。
2: 嗯，
1: 那在路上当然就是大家对我们的刻板印象会觉得我们都是在机场啊。嗯，我们吃东西可能也是三餐吃机上的那个食物啦。啊、<笑>然后除了这个份，所以我们的生活大家就觉得很动态啊。然后当然就很多年轻朋友。会觉得哎，这个行业真好，可以到处 travel，
0: 很向往呀。对
1: ，但当然，等到你进来以后，你可能会有不太一样的想法，<笑>因为那个时候
0: 每天要调时差
1: ，调调时差，哎，这个是一个挑战。<笑>然后呢，因为你真的太多的任务，太多的工作，嗯，所以呢，你在机场的时候，很有可能，举例，你就是在打电话。然后呢，上了飞机以后，很漂亮的风景，对吧？嗯、你也没心情看，因为你要在 crunch i n g the number， 你要看着你的 laptop，
2: 对，
1: 然后再做 Excel， 再做 PPT， 反正你都是在干活。在飞机上啊，就我们这个行业人很容易判断的，一定是前面打开一个笔记本，一直在那边打打打打，一直在打的、嗯、顾问的就很容易 tell 了。嗯、你在飞机上看到顾问，你就大概知道，嗯、因为就有顾问，才会一直在干活。嗯，然后所以就说还是有比较有辛苦的一面的啊。嗯，但是我觉得这个组合的啊，就是到处去见，有些时候是重要人物对吧？有些时候是客户，你去很多现场去看到很多事情。然后回来呢，做很多的这个思考分析，嗯、然后解决客户可能不太容易自己解决的问题，嗯、然后最后呢，你拿到一些洞察，这些洞察呢，嗯嗯、客户也同意也理解，嗯嗯、然后因为你的一些建议，他们开始有一些改变，这一连串的东西呢。我觉得至少还是对某些人来讲是很有意思啊，至少对我来讲啊，<對>那个在这个行业已经十几年了，<對>快二十年了，我就觉得挺有意思的、啊。嗯，但也很辛苦了。嗯 ，OK， 那这个事情呢，呃，你应该讲生态嘛，在 COVID 之后呢，其实有一个巨大的变化
2: 。嗯，对，你可以想象
1: ，因为主要是不能 travel， 现在对我们来讲 travel 这个事情呢，变成非常的成本非常的高。嗯，不不是钱的成本，是时间成本，嗯、对吧？那举例像以前。我们几乎每周都会跑大陆市场。我举例啊，嗯、或是跑亚洲的比较近的地方，嗯、那这个事情变成不可能的，因为不会为了开一个会，嗯、我去那边隔离两周，<對>回来又隔离两周，对吧？對啊、那这样的话，我其他的会就会变得很麻烦。<是>所以就说，从去年年初开始呢，就我们的 travel 其实大量减少的，嗯嗯。然后呢，但是也因为这样子啦，这个我觉得大家企业都很像啦，嗯、也因为这样子，被迫我们要做一个更快速的一个一个数位转型。对吧？我们内部也做了大量数位转型。嗯，以前的话是一定要在 PC 正经八百的做，现在几乎所有东西都可以在手机按按就可以。所以像这种的变化呢，就在我们这行业现在正在发生。嗯、那所以我举例啊、喔，嗯、像以前呢，我们比较难，比方说你什么会，我都飞全球最好的专家过来。以前其实是比较难的。嗯，以前的话通常是重要的会，我才有可能，比方说这个五六个国家飞各个不同的专家过去去见你。嗯，可是现在因为就是 Zoom 了，所以我就很容易。可以找到，就是比方说你各个议题非常，我们等于是公司里面的第一把的专家，对，呃，比方说定价的专家，搞供应链韧性的专家，嗯，比方说做这个 digital 的 HR 的这个专家，反正就一堆专家，这个就是我们 BCC 其中的一个卖点嘛，嗯，那这些专家呢，他反正就是一个 Zoom call， 嗯，他就很容易 join， 所以现在的 model 有点不一样，就是我们随时随地都可以给你全世界最好的资源，但是就是虚的，就是线上资源。
0: 所以真的改变很大像你们这样高端的商务旅游的、嗯呃、人士，一旦若全球平均减少个十趴二十趴，<對>其实对很多大城市的这个饭店呐、啊、<是>或者是那个餐饮<是>其实一定也会连带受到的那个冲击，<是>大概不会停下来的，<對>至少要好几年才對對。至少我
1: 们可以给的生意会比以前少很多，对呀
0: ，对，我请教一下，就是因为你们主要是帮企业解决各式各样，<对>不管是转型啊，哈、嗯，然后或者是升级的议题呀、啊，哈<是>。我想就是顾问，因为你们当然也有分那个行业或产业的这个领域嘛，哈。但是毕竟就是没有人比自己更了解，他们自己处在的问题或者要怎么样解决，那就代表你们一定有一套自己的系统跟方法，对，所谓帮。顾客解决问题这件事情，<是>那这个系统方法，我想 b c g 的这个，不管是从大家很熟悉的这个矩阵图啊，对，等等的各式各样的工具或者是呃概念，那可不可以跟我们大家聊聊呃这个部分？
1: 嗯，可以。好，我我简单从客户为什么要请我们这种行业啊，或是这样的管理顾问啊，<對>尤其是像我们这种比较贵一点的管理顾问啊，<笑>我我简单从这个为什么来找我们来讲起、啊。对。當然，简单来讲，就是因為要有价值嘛，<對>就是对他来讲，他花钱要觉得这个花钱花的值得嘛。嗯，那花的值得的来源呢，会有几个部分啊，跟大家现在在想象可能不太一样啊。确、嗯、实在几十年前啊，我们呢只要有一个很棒的框架，嗯，
2: 或
1: 是很好的工具，我们就可以靠那个卖的。
2: 嗯
1: ，以前 BCG 矩阵啊，<對>现在反正大家都觉得是教科书的教材嘛。嗯。以前我们真的是靠画 B C U 矩阵赚钱的，这几十年前啊
0: ，<笑>那个矩阵很好用、啊，嗯、就画出来大概问题大概、嗯、是、啊、那个方向就解出来是,是,是
1: 哪个事业它是专门在 generate cash 的？嗯、哪个事业是需要重投资的？嗯、那个反正是当初我们的创办人他非常的这个有远见去想到这个东西啊，帮、嗯嗯、助尤其是在总管理处啊，嗯嗯、一次要管几十个公司啊，嗯、怎么去管啊？嗯。嗯嗯去管他的 portfolio 啊，这个是一个非常有用的工具。嗯，以前我们可以靠卖工具活了，但是现在说真的是这个时代早就过了。那早就过的原因很简单，因为呢，这个东西大家都现在都知道了嘛。对，学生时代就学了嘛。嗯，那我们的客户他里面好几个什么 MBA 的啦，或是商管出来的，其实说呢，他不需要我们教他怎么用 BCC 矩阵的。嗯，就算我比他会用一点，嗯，那他不会付钱来做这个事情。那所以我们的价值来源是哪些啊？那个你刚讲到问题解决啊，问题解决老实说是我们的根。嗯、跟的意思就是呢，我们内部英文叫 core skills 啊，就是对你来讲核心技能啊。嗯嗯。嗯
2: 嗯但是
1: 呢，呃，你可能会觉得有点压抑哦，就是说我们很难靠核心技能来赚钱的、啊。核心技能是基本技，哦、嗯，要有，嗯。可是客户不会因为呢，哎呦，你特别会解决问题，嗯，来付钱请我过去的。嗯嗯、他们请我过去呢，一定是呢有一个问题他需要解决。那这个问题呢，是他感觉我们是有专长。我们叫 expertise 的，嗯，我随便举例哦、喔，比方说呢，他们现在供应链的韧性出了问题，就是一下子哪个地方断货，一下子哪个地方缺工缺,缺工，对吧？缺料，然后他们呢，从来没有去好好的检视供应链的韧性，嗯、他们以前供应链对他们来讲是怎么样能够，台湾人喜欢讲 cost down， 对吧？嗯、能够怎么更快，品质更好，反正呢，他们从来没有去考虑过韧性这个事情，所以今天呢，他们就。在想，哎，今天我是不是要找专场的人来帮我解决这个问题？嗯，所以呢，你想有这个逻辑，如果你们要去找一个解决供应链韧性问题的，你不会找一个他只是很会去，我们叫比较泛用型的问题解决专家，嗯，嗯不会是这么想的。对，你第一个一定会想说，哎，有没有人很懂这个议题？嗯，有没有人呢？他已经帮我的这个行业，甚至是领先行业，嗯，做过。五次、十次、二十次，嗯，有没有人呢？他手上有一个工具，是这个工具是没有人看过的，
0: 嗯
1: 。然后呢，有没有什么？他甚至有些时候会有什么 database？
0: 等于你们这边已经有累积了很多的 best practice，best practice，, best practice 他可以直接去参考对。对
1: ，而且这 best practice 不是 Google 得到的，嗯，对吧？是一定是跟那个议题相关，而且是你找不到的。对，所以你想，这个是人家花钱的逻辑，就今天要花钱，<对>你要帮我搞定这个事情啊，嗯。那搞定这个事情，你在我相信你之前，我一定会叫你说，你告诉我你做过什么对
2: ，对
1: 对吧？那哪些哦，你帮，比方说帮一个非常领先的，我同行的是美国最领先的公司，我、哦、当年他们的任性就是你打造出来的，或是你是其中一个核心团队成员，嗯、或是你里面有这种专家，嗯。那我看，哎呦，我、哦、今天 b c C 有这个，哎、嗯欸，他可能心里就打个大勾
0: 了。嗯，而且现在很多的经验，对，有时候都不见得是在同业取经，反而是要跨业取,取
1: 经是是。对对，所以不一定要同业了，嗯、但是对，有些时候那个跨业，只要是同议题，嗯
2: 、对，有
1: 些时候呢，你也不一定同议题，但是就是说你有一个，比方说某个区域特别挑战，你刚刚有那个区域的专家，嗯，等等的，最后会是一个组合权呐。嗯，但不管怎么样，就是我们的提案。里面的这个组合，嗯，里面呢有组合到，比方说这个对的顾问、对的专家，然后对的工具或是什么方法论，对的这个什么资料库这些东西，反正合起来，然后呢，当然再加上我们的一些这个专案的设计，让他觉得说，哎呦，这个的交付，最后交付的结果是我值得出这个钱的，他才会付这个钱。所以这样讲，您大概懂意思，就是说问题解决到底这个事情跟我们的关系在哪里？嗯，你会发现呢，问题解决力它是有点像是散布在各地的，对。就你今天有这些东西，不代表你可以解决对方问题的。嗯，我举一个例子、哦，比方说你有很懂那个议题的专家，但今天呢，这个议题的专家他可能过去的经验不一定能够适用在你的客户的。嗯，所以你怎么去理解客户现在到底出了问题在哪里？
2: 嗯
1: ，然后这个问题呢，怎么样理解？就是说你到底有哪些钮要按，然后呢去按那些钮，这里面呢其实有很多问题解决的那个能力。嗯嗯，是需要发挥的嗯，嗯，才有办法把你的专长或是 expertise 跟客户的问题把结合在一起，嗯，嗯所以这个能力呢，其实就我们讲把东西串起来的能力吧，对，这个能力其实是问题解决的一个非常核心的一个技能
2: ，嗯
1: ，所以你怎么去把那个真的核心问题、问题本质把它找出来，对，對然后呢，再用我们的专长去帮他解决<對>这个东西呢，其实是整套这个端到端的这个东西呢，<對>其实就是我们的顾问的核心的一个非常重要的技能。
0: 所以你在这边讲到一个关键点，<對>应该是说我们在谈问题解决力<對>这件事情的时候，<是>可能这个已经是到末端了，<對>就是解决这件事情是基本、喔、s k i l 是，可是其实它源头最重要的是找对问题、定义对的问
2: 题，是
1: ，
0: 然后来解决
2: ，是，可能这
0: 件事情才是。你们最厉害的地方、欸、
1: 对，或或是我们把整套我们问题解决了，这个问题解决这个事情，其实头啊就是把问题解定义好，嗯，因为你只有找对的问题来解决，对，你才有办法有效果嘛，对。那所以找对的问题是第一步，第二步才是针对这个对的问题来提解决方案。对，当然很多比较没有这种 professional training 的人，他可能呢一瞬间就会跳到解决方案去，嗯
0: 。看到这个问题，这个问
1: 题就看到就是对，就有点我常常比喻就是打地鼠了。嗯、你看到一个地鼠头冒出来，你就打。那打半天，你会发现奇怪，怎么地鼠一直冒出来？<對>原因很简单，因为你没有去解决那个根嘛。对，所以呢，你今天呢，那个表象会一直发生。
0: 对，好，我们先到这边。我们下半段呢，再请 J T 来跟我们聊聊，那要怎么样培育、定义对的问题来解决的能力？哦、好，那我们先休息。<笑>欢迎大家继续回来，我们跟 BCG 顾问公司董事总经理徐瑞婷 JT 一起来聊一聊问题解决力。那我想，刚刚 JT 跟我们分享了顾问行业的工作生态，哈，那还有就是要有问题解决力的前端呢，其实更重要的是懂得怎么样。定义问题，那我想就是说，怎么样懂得定义对的问题来解决？嗯，是不是有一些什么样子的练习的方式，哈、哦，可以把这个能力建立起来？这<是>题来跟我们分享
1: 。好，我想刚才大概提了，就是说抓对的问题来解决的重要性啊，就是或是另外一个讲法，就是定义问题的重要性啊。至于怎么去。定义问题啊，这个其实坊间有挺多的方法嗯，你随便 Google 一下，就是如何定义问题，就是你会看到一大堆做法。哦、比较常见的一种做法是，人家会给一个所谓的模板。你们可能也看过问题定义的模板，里面反正有一大堆这个栏要你去填。可是，常
0: 常很多模板要回答<吧>是不见得真的可以回答得出来的没。没错
1: ，我个人不太喜欢这种方式啊。嗯，因为很不自然嘛。嗯，然后而且不太容易内化，毕竟每一个人平常遇到问题太多了。对吧？而且你每天变化那么快，你今天定义对的问题哦、喔，有可能这个问题明天就不对了。对，因为某个事情发生了。错<錯>。所以呢，我比较喜欢呢，就是有几招工具啊，然后内化在自己的思考的模式里面
0: 来说一下。對,对
1: 对，那这个我我其实已经就是讲过很多次啊、喔。那个就我们在您的那个线上课程，对线上课程其实也提过。我最喜欢就是自己问自己的三个问题啊、喔，嗯、就是 Is it true？ 是这个是真的还是假的，对吧？第二个就是 So what？ 对吧？那又怎么样？嗯、第三个是歪手。其实这三招啊，我觉得是挺容易呢，让一般遇到问题的时候呢，可以利用这三招呢，嗯、来淬炼出啊，真正问题是什么。嗯，那这个呢，我随便举一个例子啊，说这个东西怎么用。比方说呢，我举例啊，如果你现在是在这个比较是所谓的业务端的，或是我们叫销售端的，很长的时候，你比方说你会听到一个事情，就是哎，比方说我们竞争对手这个降价了百分之二十。然后呢，我们在某个区域呢，因为这个样子，所以呢，我们的这个销售或是我们的这个所谓的市场占有率受到严重的打击。就你可能会忽然听到这个事情，你可能是业务主管，嗯，那你遇到这个事情呢，第一个反应，很多人第一个反应就直接跳到结论了，人家讲我跟着讲啊，不然怎么办？
2: 对
1: 。可是呢，我们的经验是这样子啊、哦，很多时候，尤其是你在所谓的第一线的时候啊，很多情报其实是混乱的，嗯，不一定是真的是这样子的。嗯嗯有些时候呢，你听到降价，有可能人家只是单一事件，比方说某个店，而且他搞到是加盟店，刚好要出清什么东西，所以降价。但是反正大家看到这个降价这个信号，以为所有人都降价，不就是品牌所有东西都降价？嗯，不是这个样子，它有可能是时间限定了，也有可能它里面一大堆条件，也有可能它是绑着某个东西一起去卖，你不知道。嗯，所以呢，为什么第一个呢要有一个所谓的“真的吗”的这个问题呢？其实只是提醒自己。你看到的这些信息，你要先有一个怀疑的态度。我们其实用比较我们行业讲法，就叫做批判性思考啦。嗯，你要去想这个东西到底真还假的。那不一定是你下面人骗你的，嗯、也有可能他今天听到的信息是偏颇的、不完全的。<對>这个事情为什么那么重要呢？因为这个事情如果是假的，或是不是完全正确的，你就是完全打错的地鼠，嗯、right？ 你在解决什么东西？因为根本没有这个问题存在嘛。对，所以这个是一个我觉得是一招啊，我觉得挺喜欢用的。那你不要小看啊，这个真假这个事情啊，可能比一般人想象都难很多的。原因是什么啊？很多事情真假怎么判断不知道的。那我举个例子哦，你是消费品的公司，你今天比方说听到了一个所谓的消费趋势，你怎么知道这是趋势？嗯，对吧？比方说今年那个 iPhone 换卖的那个很漂亮的那个蓝色，对吧？哎，今年是不是流行蓝色啊？嗯，你怎么定义什么叫流行蓝色？你其实不清楚的，你也没有任何数据告诉你，因为消费者那么多人，不是几十万的概念了，几百万甚至几千万，看你是在哪个市场。所以，讲老实说，你不知道的。所以，当你今天呢，哎，看到只是一个标杆公司忽然出了一个颜色，你就说它是今年的流行色，这个其实很奇怪的。所以呢，那到底什么东西是可相信，什么东西不可相信，对吧？那当然，我在那个书里面大概有提到了我们的经验啊。通常我们经验是呢，你不能只靠单一信息，你要多重信息，嗯、而且最好这个信息是有些是定量，有些是定性的，就是。管道越多，如果大家讲的都是类似，嗯，你的安心程度越高。OK， 这个是我们认为比较理想的状态的。所
0: 以碰到问题<对>讯息的时候，第一个时间点应该是真伪这件事情要辨别清楚，是的而不是 jump 下去，的，是的，就去解它。
1: 是的，而且这个真伪就在，就再讲，这不一定是对方骗你的，也有可能是这个信息本身是、嗯、有可能是偏的片段的、片段的、不完全的。然后，所以这个部分，其实我的经验啊。可能三分之一你们遇到的问题，都是因为你没有确定这个到底是不是问题。嗯，所以就跳到结论去了。嗯，所以造成了问题呢
0: 。那判断完真伪之后的下一步對 ，so <what? S 2> 对
1: ，那那 so what, 下一步为什么 so 呢？因为当你发现呃这个事情是真的，那你呢要再停一步去想，那这个东西到底又怎么样？对我或是对我在意的，我在意有可能是我的老板，有些时候是我的股东啊，对关键人物的影响到底在哪里？这个是第二个的 ，so what？ 其实你在问 so what 的时候，就是有隐藏这个事情嘛。嗯，那我举例，如果今天呢，对你来讲这个东西呢，没有什么 so what。比方说 ，OK， 我举例啊，例啊，假设你今天某个区域确实你的竞争对手采取很激烈的行为了，这个是真的。但如果你想想，那对我收、so、what 那个区只占我百分之一的份额啊，呃、就是我整个营收的百分之一。
2: 对，那我
1: 如果急着在那边降价，那如果今天呢，这里面的降价的货到后来窜到我其他区域去怎么办？嗯，对吧？对，所以你要去想，好了，那好，那边我就给他了。对，因小失大，所以你要先想收 o、so、what？ 那这个东西我公司会怎么样？我会怎么样？你要去你备这个事情，你就会发现哦、喔，挺有意思的。这又是另外三分之一我常看到的错误，就是老板急着下一个指令，叫大家一定要往一个地方去走。嗯。那、啊、没有人敢站起来问老板说 ，So what？ 嗯，这个样子又怎么样？为什么要去做这个事情？嗯，嗯然后就去急着去做这个 debate 呢？我觉得如果大家呢能够至少是养成思考习惯的话，
2: 嗯
1: ，这个会帮你呢有效地排除一些你不需要解决的问题，嗯，对吧？这这是第二个工具，嗯，那第三个工具呢？如果你发现这个是真的，而且这东对公司或是对你 care 的，包括自己的部门或甚至自己有重大影响。那你也不要急着去解决，因为它有可能是一个表象的问题。表象问题是什么意思？就是某些问题造成的问题。嗯，我举例啊，比方说啊，你今天刚刚讲到那个什么销售出了问题这个事情，那如果你今天急着呢去救这个所谓的我的销售下滑，就是说、呃、营收下滑这个事情，那有些人的直觉就会觉得，那我就用力卖。嗯，但搞不好呢，你的。销量下滑不是因为你的卖不卖够不够用力的问题，
0: 那是产品的问题
1: ，也有可能是产品的问题，或者是
0: 通路的问
1: 题，也有可能通路的问，题，也有可能今天的客户根本就是完全改变形态的。嗯，这个现在真的常发生的。嗯，因为现在客户不管是什么 Z 时代上来的，他们在考虑事情是完全不一样的。那我举个例子，当然最近这个一个例子就是说，像现在有很多那个所谓那个 Gen Z 啊，他们的思考的行为。嗯跟我们是很不一样的，比方说你拿一个什么 Gen Z 在看 Facebook 有啦，但是不多，对吧？<笑>他们整天在放 IG， 然后甚至在看 TikTok 等等的东西。那他们呢，吸收这个信息的方式跟我们传统真的很不一样。嗯、所以呢，你今天搞不好是遇到的就是说你的一个时代变迁发生了。嗯、所以呢，也不是你的产品，当然你最终也是你的产品不够吸引他啦。但是它的核心概念还是说，今天呢，哎，你的消费者他已经发生了值的变化了。嗯，那这个东西你不知道，河
0: 道已经改变了。对
1: ，所以你一定要先抓到到底今天呢发生我的销售下滑，嗯、这个到底核心是什么？嗯，嗯那如果刚才的例子的话，就是你可能核心是你不理解简轻人到底在想什么。嗯、如果你今天的东西本来是卖给年轻人的，但是年轻人已经改变了，嗯、你不知道。那很简单，你的下一步就是去理解到底现在年轻人是在干什么的。嗯。但是具体来讲，就可能要看你的产品是卖什么了。如果你的产品呢是娱乐的，那你要反过去研究那 Gen Z 到底他，比方说他到底现在时间是怎么花的？嗯、每天从早到晚到底在干什么？
0: 他、嗯嗯啊、为什么会这样子？他
1: 会干嘛？而且你会发现，哎，搞不好 Gen Z 呢，他在思考的模式不是现状了，他搞不好同时在做两三件事情
2: 了
1: 。嗯、对，所以就说，这个对客户的洞察，可能对你来讲是一个更本质的问题。嗯。而不是急得去救你的，用什么传统的四批去看什么你是不是价格有问题啦、啊，产品有问题，通通有问题。其实那个东西都是表象的，那是就是因为你对客户不够理解，嗯，所以你这个四个批没办法掌握嘛，嗯，所以 y 售、so, 这个事情是我会用的第三个问题，就是、说为什么我们会发生这个事情？嗯、那而且我会建议啊 y 这个事情呢，不要只问到下一层，至少要问个两三层下来，嗯，嗯你通常就会发现呢，原来的问题的核心在哪里，嗯
2: 。哦，所
1: 以简单再总结一下，就是说，这个先确保这个事情到底是真的还是假的。嗯，确保第二个就对我到底冲击大或小。那第三个呢？好，如果有又真又对我冲击大，那去研究为什么会发生这个事情。大部分呢看到的问题啊，我们的经验啊，绝大部分都是表象，就不是真正的核心。那核心是要你要去找出来的。那你如果没去找，通常呢这个你就可以 assume 呢就是治标不是治本嗯。嗯。again， 这是经验的啊，这不是一个什么科学的研究，我觉得这是一个经验的，但收放反正还挺有用的。
0: 所以解决问题的源头真的是要能够先把问题定义
1: 清楚，是是,是,是、哦
0: 、所以 Judy 提供的这个 “it's true so what” 跟 “why so” 是这三个结构性的、呃、思考，是大家不妨可以试试看哈。因为我们都还是习惯，我们都好学生哈，就是一接到问题都直接扑杀上去，先把问题解了再说。所以难怪常常很多人都提醒那个说，台湾的学生啦、啊，台湾的呃人才啊，都是太善于解决问题，但是。不大会定义问题。那你你刚刚的分享，其实这三个步骤或者这三个层次，哈，其实它背后真的是跟所谓的这种批判性的思考啊、<對>系统性的思考啊，哈、嗯，有非常大的关系。是那因为你已经很资深，所以相对。在思考这个问题的时候，一定都非常熟练嘛，哈。是那像你们每年，我想也都是很顶尖人才想要投入的行业。那你们怎么样去判断一个假设他没有什么经验，然后他想要进来呃当顾问哈？嗯、那你怎么样去 smell， <笑><對>或是判断说这个人到底有没有问题解决的呃能力
1: ？对，这里当然我们我们是有一个标准的做法了。然后，但我可以大概提一下，反正呢，我我觉得这几个方面，第一个就是当然 ，CV 本身很重要啦，嗯，就是你过去履历,履历表啊，这个里面包括你里面你收发你的学历，但不是只有学校啦。重要是你在里面的表现，嗯、还有你的这个我们叫做你的呃直癌表现、啊、嗯，直癌表现的意思就是说，比方说你在学生时代，很多人现在都会做 intern 嘛，嗯。那或是有些是工作一段时间才会考虑进顾问嘛？对，反正那个 professional career 跟你的 academic performance 这两个是我们基本上一定看的
0: 。哎、欸，像这种新人是希望没经验还是希望有经验、欸
1: ？都有，都有，我们都找。那多找的原因是他们都有自己的强处，嗯，跟自己的这个比较吃亏的点，嗯，强、嗯、处是什么？比方说学校刚毕业的，一张白纸嘛嗯，嗯，所以老师说要训练很容易的，嗯。那你有些很多那个在行业比方做十年的，嗯，他就是对商业的感觉敏感度非常够，而且他很懂他的行业。嗯、可是他的缺点就是他的思考可能很固定哦
2: ，
1: 很固定。然后那些固定哦，有些人转了过来，嗯，但是呢，转不过来的几率会比新人高很多。是，所以我们其实找人呢是一个 mixed， 嗯，就是会有一部分是新人，新人的就是什么，可能大学毕业啦，<對>或是研究所毕业啦。那有一部分是我们叫做这个，就是中途啊，就是可能比方工作五年啊，三年啊。嗯那甚至有些人工作十年啊，进来我们这个行业的。可
0: 是，嗯，就像你刚刚提到的、嗯、，C V 可能是你判断它的一个很重要的线索，哈是。那在 interview 的时候，怎么样去进一步看到这个人是不是有批判性思考啊，<對>或者系统性思考的？呢？对
1: 我们光 C V 其实就可以问一些问题
2: 了
1: 。嗯，比方说，有些人在 C V 上面啊，那个写的东西啊，当然大家都会把自己写成伟大了。嗯，但明显你看到有些东西就很奇怪，嗯、比方说他只是一个 intern。但是呢，他说帮公司带来了什么几百万美金的生意？嗯，像遇到这个，你等于是找问题对吧？你<对>你等于是找人来 challenge 嘛？嗯、因为怎么可能一个 intern 那么厉害对吧？
2: 嗯
1: ，那但是当然了，我们也不会怀疑啦。我就说，哎，很好奇，你到底是什么 project？ 你可不可以在可能的范围里跟我们说一下？嗯，你到底在里面扮演什么角色？你到底做了什么事情让这个几百万生意带进来的？嗯，他反正讲一讲，你就知道是真还是假嗯，因为如果今天呢？不是真正的事情的时候，他没有办法讲得很 specific、很特定的
0: 细节、嗯、也讲不清楚。
1: 對他只能讲一些很概念的东西，听起来就好像教科书的。嗯、这你一听就知道这个是有问题的。嗯，或是呢，你可以在这中途呢，哎、欸，问一下，哎、欸，你们遇到什么 challenge 啊？嗯，那这个 challenge 怎么克服的啦、啊？嗯，多问几次，你就会知道啊，他这个故事是有问题的。嗯，所以这个是一个方法来判断。嗯、那他如果能够很有条理的说，嗯、当初我这个是什么样的背景，我做了什么事情，中途遇到什么 challenge， 我是用什么方法解决问题？嗯。嗯其实你就会看得出来他的这个解决问题功力，从这里面是一个部分可以看得出来。嗯，但我们更主要的做法还有另外第二个阶段哦、啊。c d 聊一聊以后，其实更重要的是，我们就一个叫 case interview 啊。嗯，这 case interview 呢，这个 case 就你可以把它想的就是我们的 project 啊，我们过去的专案的某一个部分的这些经验啊，我们会等于是就说会拿我们遇到实际的问题，然后当然就是保密的前提之下了啊。丢出来，看看他怎么解决。
2: 嗯
1: ，那这里面呢，可能有很多种问法，所以比方说，我举例啊，很久之前的事情啊，我们当年帮那个呃一家什么类似像什么婴儿用品的制造商，他出电商嘛，所以要想这个电商怎么卖等等的。其中呢，有一个事情要帮他去 figure out， 就是说到底呢，他的这个我举例啊，像婴儿床，一年能卖几台？然后呢，这婴儿床呢，到底如果要在电商在线上卖的时候要怎么卖？那这里面呢，其实会牵扯到一些一些问题，包括。这个好，一年那个婴儿床能卖几台？
2: 嗯
1: ，那包括呢，到底如果线上卖的话，这个他会遇到什么样的挑战？嗯，他应该用什么方式去卖？嗯、可不可以直接挂在那个就是不管是天猫啦，或是台湾的话就是什么 PC 或某某去卖？嗯，那你把这个问题丢出来给这个应就是应者就是对应征者，那你看他怎么反应？嗯、然后呢，他如果呢，就有些人哦，尤其是比较没有 train 的，他可能要想一想，嗯，婴儿床，他反正就会问丢个数字给你。啊，台湾可能大概婴儿就是十万啦、啊。嗯，十万里面大概就是一半左右吧，就是会买婴儿床吧，嗯，然后他直接丢给你，这种其实就是不太有办法去思考，嗯、就是说他没有办法去解构，用逻辑方式推给你，他是用感觉来讲的，嗯，这种其实对我们来讲是一个危险的信号。为什么危险？因为我们在服务的客户，你可以很安全的假设一个事情，客户的行业经验通常会比我们。多好多<是>对，因为他一辈子就在这个行业，你要跟他比感觉，你很难比得过他的。嗯、我们的价值不会在感觉上面的，但感觉重要，你不能没感觉，嗯、没感觉你根本没有办法跟他对话。嗯，但你不能靠感觉来 impress 他。嗯，所以今天呢，我们找来的人，如果他就是靠直觉，嗯、他没有分析思考的能力，
2: 嗯
1: ，逻辑推演的能力的话，嗯、那这个呢是一个危险的信号。然后呢，相反呢，如果呢有人就是很逻辑性的想，诶，台湾一年大概会多少的婴儿啊？那像这个问题啊，那简单随便举例啦。假设哎，我们就台湾现在这个平均寿命是什么？八十年，八十岁。然后我就觉得这是一个比较 even 的 distribution。嗯，台湾两千四百万人除以八十，对吧？对吧？那可能一年一个年纪大概是三十万，考量少子化，所以算二十万，就有这种逻辑的推演给我们看。嗯，对吧？那啊，婴儿床啊，婴儿床可能比方说是几年买一个？嗯，对，因为大概会用几年嘛。然后呢，可能有些是二手的等等，他会去分析哪些人会买新的，哪些人会买二手的。那一个大概几年，几年以后会 pass 给下一个。你大概用这东西可以推得出来，可能一年大概会卖多少？他完全不懂这个行业哦。但他可以靠逻辑去推演
0: ，层层的推论，
1: 层层推论。最后呢，信不信啊？如果逻辑对的话，通常那个数不会差很多的。对，通常不会差很多。那所以像这种能力啊，是我们非常看重的。嗯。那这种能力呢？你说能不能训练？是绝对可以训练的。对，就进我们这个行业啊，大概三年最多。你这个能力呢，你就算不想要有，你都会有，嗯、因为你就从早到晚每天就是叫你一定要有这个能力的。嗯。所以 anyway 就是说，我们利用这种实际的个案啊，嗯，的一个一个练习，对，来看我们的那些应征者，他的反应是不是有一些我们要的数质。对。那我们当然是希望说他本来就已经有一些逻辑推演能力了，嗯，否则他进来呢，他的起点真的太低了。那对我们这种工作来讲，我们不太可能还等他一年两年去训练自己慢慢长大。对，所以我们不太 prefer 这种人，嗯。嗯所以大概通常就是这两个是最重要的关机，就一个是你到目前为止 CV 的表现，对吧？那第二个的话就是 case interview， 这两个东西大概是最重要，我们来判断这个人我们要不要这个 hire 进来的一个关键的因素，嗯。嗯
0: 哦，真实的场景哦，哈<对>、哦，要进来这个、呃、行业要接受的挑战哈，哦、是也是那个重重的、呃、关卡。<笑>不过最重要的真的是这个系统性思考跟批判性思考的能力，<是>这个大概也是我们最近在看谈到未来人才啊很关键的条件的时候都会跳出来的。<是>嗯、所以我想今天透过 JT 的分享啊、哦，让我们对问题解决力呢又有更进一步的、呃、认识。解决问题不是直接跳去解题，而是要有先定义什么是对的问题的<對>这样子的能耐。好、哦，那我想啊、呃、，JT 的书热乎乎的，大家有兴趣可以去看。那如果想要一睹 JT。本人的风采的话，可以欢迎参考我们节目资讯栏。最后呢，谢谢听众朋友们来到新频道，继续支持我们快乐工作人。每一个礼拜三哦，现在都会定期的更新，从过去两集呢变成四集了，所以我们相遇的机会又更多了。那如果你喜欢我们的节目内容的话，也不要忘了给我们五颗星的肯定哦。那当然更欢迎您留言给我们。那我们今天节目就到这边，谢谢 J T。
1: 好，谢谢凤珍，谢谢听众
0: ，我们下周见。